0: Ja, då var det dags. Det här är Nördliv där avsnitt 365. Jag heter Fredrik. Med mig har vi Max och Jesper. Och det här är ett avsnitt som spelas in den 3 i 9 2022. Det är mycket så här konstpauser där jag försökte <laughs> att liksom kanalisera min inre Max där kände jag. Ja, då äh, det är det
1: jag... Inre Max låter så här. Då trycka ut det här internet med kraft. Oh,
0: ja! kanske hey, skulle säga spola till tillbaka och låta dig... <laughs> Idag, Idag kommer det ska vara vi lite... tala om
1: grinding Vi ska sitta 12 timmar sträck
0: Jag får ju ont i huvudet Bara jag hör dig det jag Antaire bara <laughs> exploderar och, och fifar. Men vad som också exploderar ut här Det är ju antalet äh, ämnen Vi kommer ta upp Och det är ju såklart nyheter Kanske inte lika mycket den här veckan Men vi kommer ha allt möjligt Vad gäller just the Lord of the Rings The Rings of Power TV-serien som precis påbörjar Soul Hackers Lite fine fancy äh, 14 får säkert plats här också och varför inte modda snoret ur Fallout 4? Nu vet, allt det där goda som man bara kan hitta här i <går> i nördliv. Um, i, I övrigt kommer det vara som vanligt. Men jag tänker för att komma igång lite kanske få... Um, Ja, lite mer energi så att säga. Så ska vi köra en sån här köp, hyr, kasta i soptunnan som, som jag har förberett här åt grabbarna. Och vi har nämligen tre alternativ då och det är ett helvete att välja. Firefancy Fantasy 14 Pick Your Race and Die Edition. Det finns ett helvete att välja Nintendo Edition och ett helvete att välja Anime Genre Hell Edition. Och medan ni klurar på vilken ni tycker borde vara, ska jag säga hur det funkar det är ju då att eh, det är tre spel eller genres eller raser i det här fallet och en ska man köpa det är den ni tycker mest om en ska man hyra den okej okay, och en ska kasta i soptunnan den avskyr ni, med hela ert väsen, alltså så då är frågan, av de här tre vilken är ni skulle vilja köra först för att komma igång lite ja.
1: ja har du något Jesper? jag
0: vet inte men ska vi köra på Final Fantasy först då kanske Ja, det var det jag tänkte också. <laughs> Okej. Den här heter ju då som sagt Farm Fantasy 14 Pickup Race and Die Edition och det är precis vad det låter. Det finns ju många raser i Farm Fantasy och ni kommer få tre raser. Och eh, av de här tre så kommer ni behöva då alltså köpa en och hyra en och kasta den i soptunnan och följande raser är det. Viera, Mikote och Aura. Tvungna att ha dem absolut liksom mest. <laughs> Oh, och nej. för er som sitter ute så här Men åh, alltså vad, vad är det här Jag vet ju inte ens vad det här är för någonting eh, Vi är alltså en kaninras Om man ska förenkla det Och Mikote är en kattras Och eh, Ora eh, är en drakras Så en av de här ska ni då köpa Den älskar ni, en ska ni hyra Den tycker ni är okej okay, Och en tycker ni är så illa om så att ni bara kastar den rakt
1: Det låter som att det finns någonting illegalt Med att köpa dem, men Alltså det Jag låter, tror det gjorde.
2: Alltså just den, liksom såsom liksom frasningen av att man säger du köper hyr och kasta. Det mm. låter väldigt konstigt på den här, men ja. ja.
1: Det var väldigt ja. svår. Det finns, ja, det vem finns vem en väldigt, vill, väldigt rätt. Du börjar ja. med, eh, du börjar med och fan. Du, du, du hyr. Ja. Det var lätt sa du. Du hyr Vieras, du hyr kaninerna. Ja, de, har inte, de är inte så uttrycksfulla, men de är moderna. De har bra är liksom, en av de nyare raserna och därför har de bra... Eh, jag säger, om jag säger polygoner så låter det fel, men... Eh, okej,
0: nu, nu börjar du gräva det hål här, så ja, fortsätt. köp och kasta nu.
1: Vi, vi, vi kastar nog Aura i så fall, för att de är lite... Eh, Ja, de är lite klena när det kommer till. De är. Ja, det, det, det är svårt för att. De, de manliga karaktärerna är stora drakfolk. De kvinnliga ja. karaktärerna är små. Kvinnliga folk. Den väldigt, väldigt här, maskulin, feminin. Bland kvinnliga, dem. kvinnliga folk. Precis vad jag menar. Och det, det är liksom. Jag stör mig på den manliga springanimationen. De springer... du stör dig
0: på den manliga springanimationen. Ja, Okej. de tar för
1: stora steg för att om du har, om, om du har ett karaktär som måste röra sig i samma hastighet. Men är du en längre person så tar du längre steg.
0: Och ja, ja, ja. Då, då
1: blir det ju så att då, då, då ser det fånigt ut är... så att de springer på plats. Det är det kastar vi drar.
0: Okej, okay, därför kastar du drakrasen på grund av att ja. de springer fult. Det är vad du säger. Och katterna Och plus vinner. Plus att du hatar dem. Du fullkomligen hatar dem också. Jag har försökt spela eh, men du...
1: dem. Men jag har varit alla de här tre raserna bara idag. Så har jag hoppat mellan dem. Bara så... ja, idag? Ja,
0: ja, men jag är Fantasia-addicted. Så att det går inte att göra mm, någonting gott. Okej. Okay. Ja, men det, det satt djupt in. Det var mycket förklaring. Det tycker jag ha, om. Kaninerna har bästa animationer i hela felet. Kaninerna okay. har bästa animationer. Okej. Jag menar ha, katterna,
1: jag alltså sa fel faktiskt. Katterna har du, bästa, för katterna har vi hur bästa. De kan Vi hyrde där men vi köpte
0: katterna. Köpte katterna, ja. ja okay. ska
2: jag ska väl säga, jag får utgå lite ifrån. För jag, jag har faktiskt inte riktigt kört några av de här raserna egentligen jättemycket. Jag är en, L- en LSN, alltså en Alv typ. En Lessen, ja. Ja, LSN. ja. Men jag skulle nog säga att jag skulle hyra Aura faktiskt, för jag tycker att det finns många coola aura-karaktärer i spelet många Speciellt nu finns det ju en aura-karaktär eh, som är rätt så viktig
0: eh, Okej, okay. ja. okay, fortsätt eh, Sen
2: skulle jag säga att jag faktiskt eh, kastar Vieras För jag känner inte att de har varit så jätteutvecklade än så länge De är ju väldigt nya också Det finns ju mm, tvåtal mm. karaktärer som liksom
0: ja. De käkar bara morötter ja. hela tiden säkert det går igen. Och Bodiskogen. Alltså, de de är ju ja.
2: från Shadow de kommer Shadow Bringers först va
0: tror jag. Ja, så Som är, de är väldigt nya. Och sen
2: jag skulle säga då köp, <laughs> man ska säga Mikotte. För Mikotte ja. det finns väldigt många Mikotte karaktärer. Eh bland annat Natio, eh, eh, som är en väldigt viktig karaktär Sen eh, som finns det ju Ja, det finns en del viktiga ja. karaktärer som är Mikotte och, och där um,
0: håller Max upp en livslevande Mikote. Säga. En katt alltså. Varandra och på ja,
2: det. jag skulle säga Mikotte är väl köp. Mm. Även om det låter väldigt fel att säga mm. de här grejerna först. det här. Men förstå konceptet om man säger så. men
0: det här är ju påhittade ja, ja. raser i ett spel. Ja, köper det. Indirekt så köper du ju spelet köper du dem. Då. Mm. Eh, för min del, jag hade tagit kattrasen. Och köpt mm. uh, Jag hade tagit Sen är det så här högst Det kan vara varken jo, eller på Lisa. de andra Vi är, uh, Tar jag hyr och åra uh, uh, Drakrasen uh, kastar jag åt pipsvängen De måste ju se för jävliga ut så här, Två ben och ansikte som en drake det Kan inte vara kul Jag bara föreställer mig hur de ser ut som ni märker så är det inte gör någon koll uttag. Överhuvudtag- jag som publiken just nu var vad då åra och drakar och fast människor. Ja ja. Jag skulle inte säga
2: Men att Men det de, var den. Med Korte och VR alltså på sätt och vis känns de lite som typ nästan lite samma sak förutom att ena större och denna min öron ibland Okej. Okay. Alltså, det känns uh-huh. lite som att uh-huh. de inte säger ja. vi
0: går vidare. Vi tar en till här och jag tänker att vi, vi sparar på den här anime-grejen för vi har en som heter mm. Nintendo Edition mm. och det var en som egentligen hade sparat till dig Jesper någon annan gång så jag tänkte vi, vi river av den så får vi två svara den mån vi kan eh, och det är då alltså ett helvete att välja Nintendo Edition som innehåller följande tre spel eh, Legend Legend of Zelda Breath of the Wild är en Sen av Blade Chronicles 3 en och Super Smash Bros. Ultimate är den tredje.
2: Det var en väldigt, äh, väldigt svår. Den ser bra ut. Alltså extremt du får svårt. Du lite... därför. ha lite betänkertid så ska 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 börja jag
1: svara med dem. Ja, du kan ja, börja. Ja, men börja du då. Ja, okay. Du ska jag köpa en, hyra en och, hyran och kasta den. Vi köper Super Smash Bros. Ultimate. Det finns mycket bra spelvärde där. Och man får spela med folk också. Skapar en viss community skulle man kunna säga. Uh, Zelda Breath of the Wild jag menar det är ju bara inslaget att har haft på vår kultur när det kommer till Open World Zelda-spel så har ju den slagit igenom och sen Sane of Blades Chronicle 3 den är väl lite fast i gamla JRPG-krokarna så den kan nog ligga lite efter fortfarande tror jag mm. så på så sätt så säger vi att vi köper Super Smash Bros. Ultimate, vi hyr Zelda Breath of the Wild och vi kastar Cyberblade Chronicles 3. Jag kan bli Tänk. motbevisad på det här, men det är så det ser ut för nu.
0: Ja, det, vi behöver inte ha så mycket argumentation. Det är bara köra, vet du. En ska Okej, det här blir nog ja. eh, väldigt...
2: Alltså det här stämmer inte egentligen alls, men eh, om jag ska, måste välja så skulle jag faktiskt säga... Ja. Hier Breath of the Wild, uh, det mm. är ett väldigt bra spel, uh, men det finns fortfarande vissa saker som jag fortfarande tycker är lite klena i den, till exempel dungeon designs, det finns inga riktigt mm. ordentliga dungeons, och sen storyn är väldigt svag, uh, det finns lite story men det känns som att jämfört med andra Zelda-spel så är den väldigt svag, men det är fortfarande yes. okay, ett väldigt ordentligt höjd. spel. Köp skulle jag faktiskt säga. Scenoblade Chronicles 3. För det är väldigt färskt ja, i mitt minne okay. nu. Spännande. Mm-hmm. Alltså, om man känner till Scenoblade Chronicles-serien. Det är en serie som kombinerar. Både stora öppna områden. Mycket utforskande med mycket story. Och ett ganska djupt kombatt-system Som liknar sig mycket på uh, MMO-linjen. Med uh, väldigt mm-hmm. mycket MMO-mekaniker. Kanske inte någonting för alla. Men det var ett spel som verkligen fastnade åt mig. Och bara fastnade i flera veckor när jag kom så skulle jag säga köpte jag precis, precis. och eh, kasta skulle jag säga Cyber Smash Bros men eh, jag säger inte så för att det är liksom något dåligt spel någonting jag tycker fortfarande väldigt mycket om det det är, typ, det är fortfarande det spelet jag har lagt mest tid på Switch men det är ett spel man kan spela hemma hos vänner och sånt och få typ samma upplevelse eh, mm. det är inget single player spel på det sättet utan det är ett spel man helst spelar tillsammans med någon och därför skulle jag säga kasta det. För då kan ju fortfarande köra det hemma hos folk. Och få samma upplevelse.
0: Mm. Och därför säger jag så. Det här är ju varför det heter det helvetet att välja. Mm. För att det ska vara jobbigt. För att det ska göra lite ont. Men vad du egentligen säger då. Att du hatar Super Smash Bros. <laughs> och du kastar åt helvete. Mm. Wink wink. <laughs> där har vi det. Där har vi det. För min del så skulle jag nog ha... Um, jag skulle vara ganska lik Jesper där. Men jag skulle ha köpt uh, Breath of Wild mm. Jag skulle hyrt Xenoblade Chronicles 3 och jag skulle kasta Super Smash Bros Just det, för du hade jag kört Rakt det till Xenoblade bara... nu, eller hur var det? Ja, ja ja. jag har lagt ett par timmar mm-hmm. um, Vad bra, men det där det, 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 just det här det till för... Sen är det så här, det är kul att ni tycker om att argumentera för egentligen är <laughs> idén här att man ska bara riva av Det går inte mm-hmm det är klart det går Nej, det det är då, när, man ser, den, när man ser det, där glimten i ögonen liksom brinner till lite man, men jag måste förklara varför jag den kastar interna den här i soptunnan interna brinner starkt det är så, här. så jag vill bara höra er säga så här. vad ni kastar i soptunnan Än en gång, sista gången vad, vad är det för något ni kastar i soptunnan jag kastar säger ni och så säger ni vad ni kastar <laughs> go, Jesper jag kastar väl smash då <laughs> och ja, jag kastar <laughs> Cineblades Chronicle i soptunnan Ja, det är bra. Ja, och ni hörde ju precis mig. Jag kastar också Super Smash Bros rakt ner i soptunnan. Och eh, ja, bra. Och vi kastar även hela segmentet ner i soptunnan och går vidare nu. Så hoppar vi in på veckans nyheter istället. Eh, och jag kan ju börja då, för jag, jag vet inte om vi har samma. Jag har, det har inte varit så mycket nyheter som jag har plockat upp i veckan, utan jag har tre eh, egentligen nyheter och den första är snark snark hårdvarurelaterad återigen jag vet eh, AMD hade ju en utannonsering i början på veckan de utannonserar nya processorserier nämligen som kommer nu i september eh, och de sägs ge mer prestanda fast för samma energiförbrukning och så eh, och de ska släppas den 27 september den 27 september är samma datum som Intel kommer ha sin <laughs> sin show för att presentera sina nya processorer. Lika, alltså där, är, ni, är ni suga på processorer? Och så inte säger titta på våra fina processorer här. Och sen så kommer det va, vi är våra här. Samma dag släpps ju ondslikt. Ah. Liksom. Och där, det är inte så mycket hårdt vad ni säger. Jag, jag kollade på det här i efterhand och det är mycket så här selsnack. Du vet så här. Det, det är mycket siffror och de har själva tagit fram dem. Och hur ska man lita på det? Men vad de själva säger att fördelarna då, om vi ser till vår del, om du skulle fundera på att skaffa det här. Eh, det är ju en ny plattform, med en ny så kallad sockel, det vill säga där man placerar processorn så att, och, och så. Och den kan, heter då AM5. Det betyder att du måste köpa en nytt moderkort. Och det här moderkortet, de här AM5-modekorten kommer bara ha DDR5-minnen stöd för. Det vill säga då måste du köpa båda. Moderkort och ram när du köper. Så det är ju ett minus. För på AM4 så har du haft i många år. nu kan slänga på en uh, ny processor från senaste generationen på ett gammalt AM4. Uh, men du får ju bättre prestanda som har en likvärdig energianvändning som föregångaren. Det är aldrig fel. Uh, och sen så kommer de komma med nya sådana här. Jag vet inte om du köpte en sån eller inte, Max. Men de har de här 3D V-Cash-modellerna som ska släppas nu på våren. Eh, jag tror 5800 3D V-Cash, eller vad den heter, släpptes som blev en succé. Bara för att det var väldigt bra för gaming. Eh, du köpte en normal. Jag köpte Jag, det, vi, jag tittade ja. på den, men det, det blev en normal. Precis. Så att eh, egentligen är det egentligen hela nyheten där och jag tyckte mest att det roligaste var för det här jag kan ju säga det, det är då Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900 x Ryzen 7 7700X och Ryzen 5 7600X de släpps då 27 september och bara att de gjorde det släppet på Intels dag för deras presentation och sina kommande. Det var lite roligt tyckte jag. Så jag ville ta med det. Eh, bra, jag hoppar vidare. Eh, hallo de skrotar Split Screens co op helt. Just det. Kom de ut med en, eh, nyhet om. De hade med, även att de skjuter på. Det skulle ju ha släppt sådana här op för eh, eh, online-läge, och det släpps ju först nu i november. Och de kommer inte ha Split Screen, de kommer ha online co op men yeah, that, that's it. Och det är så här, hela den här Inf- Halo Infinite-releasen har varit alltså, instabil, kan man lugna säga. Ja,
2: alltså de skulle släppa det i, i maj. Alltså de skulle släppa det för, oh. först, sa de väl typ så att de skulle släppa det vid launch nästan. Och sen Precis. efter det så sköt de det till maj. Och sen nu sköt de den till typ mm. indefinitely och nu det här typ. Så ja. det, alltså det tycker jag, äh, det, det. det känns bara väldigt skumt. De satsar ju väldigt, väldigt mycket på multiplayer den här gången. Ja. De har ju, jag tror det är säsong tre som skulle komma nu, va? Uh, och <gå> uh, det är väl det de egentligen precis. tänker mest på. De tänker väl mest på multiplayer-upplevelsen och tar liksom lite single-player-upplevelsen till liksom i baktanker då. Med att, mm. Men jag tror att för många, som jag vet i alla fall, liksom är ju Splitscreen Co-op, en del av Halo som gör det till det
0: för de spelare. Liksom. Precis, det har ju varit en grundpelare, mm. mer eller mindre i, ko- i Halo-sfären där, så det känns så här konstigt bara. Och det som är 343, de vet inte riktigt jag vet inte riktigt vad de håller på med. Deras fokus känns nästan jag vet inte, mm. splittrat
1: och konstigt. Egentligen, hur, hur många spelar split screen Local Co-op? Är det så att det här är mm. en väldigt vokal minoritet som låter väldigt så. mycket och säga att det här har alltid haft det här men hur många Precis. är det som faktiskt använder det? Är det så mm. att det är liksom 1% av spelarbasen mm. som faktiskt använder det men kanske 15% av spelarbasen som tycker att den borde finnas där fasten de inte mm. använder den? Och kommer de sakna den när de faktiskt tar bort
0: den? Precis, ja och det där är väl egentligen huvud på spiken. för egentligen eh, om de ändå har i november då en co-op, online co-op Räcker inte det?
2: Alltså liksom. man kan väl... Ja,
0: för... Ja. Ja, för det som du säger där. Jag menar, egentligen de måste väl haft något underlag. Och, egentligen någonstans. Som sagt så här. Okej, okay, Det här ser ut att vara så här, statistik på hur många som har kört split-screen. Och jag har ingen aning. Någon form av undersökning måste ha gjorts. För de att välja att helt enkelt skrota Men det är intressant att de har haft egentligen på, om man backar på steg bara kolla på hela, sen och har det varit knackigt. De först sköt de ju upp ett år och sen när de väl släpptes så släpptes den till okej okay betyg men det kändes så skralt innehåll och det har inte riktigt kommit något vettigt innehåll och Forge verkar in, inte vara igång heller. så att äh, ja. ja, men äh, mm. Alltså, jag, tycker att, det var det. jag tycker inte
2: att de borde säga från början då att de ska ha split screen coop för att ge dem ju falska förväntningar. Mm. De borde bara säga direkt: liksom, Vi kommer inte göra någon split screen coop utan vi kommer, bara, vi kommer bara ha det online nu. Så jag tror att folk, mycket, mer, mycket mer människor
0: skulle vara okej okay med det. då Precis. Ja, antagligen har de väl inte vet om hur. De, de har väl satt alla mål på allting. Mm. Vi vill få med allt. Och sen har de bara förstått att vi kommer inte. Vi har inte resurser. Vi kanske inte pallar och får till det här. Nej. Det är synd. Men det är, så är det i alla fall. Min sista nyhet är bara en liten tips. då På ett sätt. Om man nu mot förmodan har Game Pass. Så kanske man vill även dela med familjen. Det kommer komma en Game Pass Friends and Family. Version. Och då kan man ha fem konton. För 22 euro i månaden. Så om du bara Ja men jag vill att min dotter Eller min partner Eller min fasters halvbrors kusin Ja vem som helst Då kan man sedan lägga fram Och köpa den här Tjänsten istället då en, säkert en annan val Bara när du väljer subscription nivå
2: Ja det är ju en väldigt bra grej Tycker jag ändå för att I samma sak som man gjort med Nintendo Switch Online Att man mm. kan dela på priset lite grann Så kan man ju för för liksom minska priset ganska rejält om man har alla användare. Precis. Vilket,
0: eh, och vem som helst ju gå med i det här i princip så det, mm. det är bra. Men konto eh, ja, kontoinnehavaren kan i alla fall bjuda in fyra andra mm. till att använda Game Pass. Eh, begränsningen ligger att alla måste vara i samma land. Det finns andra begränsningar med, som att ägaren också de max kan bjuda in åtta konton per år. Sen blir det låst, liksom. Så om folk bara, äh, Jag är nu efter tre månader, och du har gjort ett antal inbjudningar. Då får du vänta. Ett tag. Just nu testas det i Irland och Colombia av några anledningar. Det var väldigt det var ett bra test, testobjekt, då, antar jag, som representerar olika typer av marknader. Så vi får se längre fram. Och det där är min sista nyhet faktiskt ska jag ge av mina så, uh, Jesper uh, take it away. Jag tänkte,
2: tänkte börja med en, uh, ett spel, en nyhet ett spel och det är nämligen Assassin's Creed Mirage har nu blivit officiellt utannonserat. Ubisoft här kom häromdagen här om dagen att vår nä- nästa titel i Assassin's Creed uh, serien är uh, Assassin's Creed Mirage så att de kommer visa mer på deras Ubisoft show, uh, Forward Showcase som de kommer hålla uh, den 10 september. Och vad det här spelet verkar vara är mer att de går tillbaka till sina rötter, lite mer standard Assassin's Creed, inte den här stora open world RPG-stuket som vi har sett på nu på Origins, Valhalla och Odyssey. Utan här går vi till Bagdad i Irak, tydligen, och det ska utspela sig bara i den staden. Mm. Det ska nog, enligt läckorna ska det då också släppas våren 2023. vilket gör bara 2023 till ännu större år för spel som inte redan var något Ja, det har ju
0: ryktats också. Jag vet inte, har du tänkt ta dig anslutning kanske an, angående Assassin's Creed 1? Jaha, nej, det tänkte jag inte på. Nej, då har jag sagts också att uh, det har kommit läckor om en Assassin's Creed 1 remake. Mm och att det har snacka som antingen att det ska släppa samtidigt som en så här extra lull vid en, mm. uh, du vet, en så här season pass version eller Just att den it. kommer lite senare. Så att, uh, men det där det får vi ta med en ny passalt. Uh, men den där mycket riktigt de har ju bekräftat mirage och det är ju sån här, det är en sån här i väntan på titel Ungefär som den här uh, New Dawn, Far, Far Cry New Dawn som kom efter Far Cry 5 som var bara en spin-off nästan. Mm. Uh, så det känns lite som om vi gör en lite mer contained-spel på en plats och så går vi tillbaka till Stealth. Så att, uh, och så blir gamla fans glada för de, de har fått spela med Stealth på många år.
2: Det, det vore ju bra om de liksom kör på att de gör båda lite grann att de har lite så typ för att uh, så här open world fast även liksom den här gamla uh, mer liksom contained ut- upplevelsen mm. uh, för jag tycker ibland att när jag kört Assassin's Creed Valhalla och Origins lite sånt så jag känt lite så här... kanske Origins var bättre på det men Valhalla specifikt tyckte jag var extremt ska säga bloated av väldigt väldigt mm. mycket content extremt lång story och liksom att man blir nästan lite avskräckt från att köra det känner jag Därför kan det vara Precis. skönt ibland kanske med en lite kortare mer kondenserad upplevelse. Ja. Gillar ni stealth-spel? Nej, inte jättemycket alls egentligen. Alltså, uh... men det är ju en gammal Tenju-spelare
1: så att det finns ju en plats för det. Uh,
2: jag har aldrig varit någon mm. jättestor för, eller förtjust istället. stället i alla fall beroende på hur de hanterar det. Om det liksom är mm. det enda man gör
0: så vet jag inte riktigt om det är något för mig. För för spelar jag mycket spelade jag, jag spelade spelar Assassin's Creed jag spelade ett som heter Thief mm, som fanns för många det. många år sedan. Ja, men det är ju en klassiker. Uh, ja, och det var väldigt så här, det var väldigt jag ska inte säga hardcore det är så fult uttryck, men det var ganska så här, de, de, du måste gömma dig i skuggor och allting. Uh, och sen kommer Assassin's Creed som sa att det var för fast du liksom går in i en folk massa bara. Och blev osynlig. Alltså, alltså Screed är väl inte så jättehardcore i sin ställf heller. Det är väl mer liksom... Nej, det är just det. Den är ju ganska så här...
2: Det ganska enkel. Men det är så här,
0: oh, oavsett. Vi, vi, vi kan gå vidare. Mm. Det, det är kul att det har blivit utannonserat. Så får vi ännu mer 2023-spel. Det var vi behöver. Ja, sen kan vi prata om en annan
2: nyhet som är mer av en, ett rykte egentligen. Eller, ja. Uh, Jeff Grubb, uh, en ganska uh, känd industry insider, har... Uh... Mm. På Gamespe- äh, GameSpeed Editor är han också. Har äh, in, nyligen i en livestream sagt att han. Äh, han, han, han säger att i alla fall det kommer komma en Nintendo Direct i september 2022. Som han kommer ha en del stora utannonseringar. Äh, han säger att. Han har hört att The Legend of Zelda Twilight Princess och The Legend of Zelda Wind Waker kommer få en hård remaster-annonsering på Nintendo Directen. Och de säger också att han känner sig ganska så säker på just den här grejen. Han säger också att det kan komma att en Metroid Prime Remaster kommer till den här Directen också. Och... han tror att det här är ett, ja, i alla fall en Nintendo Direct Mini. Uh, me, uh, men uh, men han säger att det finns fortfarande en stor chans att det kan vara en vanlig Nintendo Direct som även innehåller Breath of the Wilds uppföljare. Uh, mm. Och det är väl egentligen då. Nintendo brukar ju alltid hålla någonting uh, direktrelaterat relaterat i uh, vad heter det? September. Tror de har haft det varenda år sedan Switch kom ut så det vore konstigt om de inte hade någonting i år. Så att, eh, mm. det kan man ha vara någonting att lä- ähm, Vad heter det räknar räkna med uh, Grub säger också Att han tror att den här direkten kommer högre Om uh, veckan den, Då den 12 september är Så då om två veckor Men jag hörde lite också om att han kanske säger att det Kanske med en lite mindre sannolikhet Kan även vara nästa vecka redan uh, Det är väl bara att vänta och se helt enkelt
0: Ja, ja för den, Folk frågar honom om den Och han sa jag är 100% säker mm. Så han var väldigt säker på det så det ja, ja. får vi se Men han, han nämnde också att det potentiellt Kommer en Playstation event nu i september Där var han inte lika säker på men vi får det, se. De har ju haft
2: såhär showcase Sådana här stora showcase Som de har haft mm. två september i rad Så det skulle ju kunna hända Men det känns som att man måste vänta och se för det Uh, yeah. Speciellt nu när de har det kan jag också ta upp, jag, har inte, jag hade inte tänkt det som en nyhet Men jag kommer ju på också det att Game, Informer, eller, ja, Game Informer har en cover issue nu med God of War Ragnarök Där de mm. visar lite av gameplay för spelet Och även nya förmågor och sånt Så om någon vecka här så kommer vi kunna se väldigt mycket mer Om God of War Ragnarök de hade nämligen en liten, liten gameplay-reveal igår. Den visade någon minut av spelets gameplay. Det verkar vara väldigt likt, som inte, inte som att det är någon överröstning egentligen. Väldigt likt, uh, God of War 2018. Men att man har lite mer unika abilities som är kopplade till mm. uh, Leviathan Axe och de där... Vad heter de? Blades of, K- Sh- of Chaos eller sånt mm. uh, Att de har lite olika properties måste jag säga, så det är väl det som är stora men det kanske man kan komma till mer mm. när jag kommer närmare det eh, ja. den, sista, den sista nyheten jag hade också var, handlade lite om, det går hand i hand med Nintendo Directen eh, och det är mm-hmm. att eh, förra årets goti, nämligen It Takes Two eh, troligtvis eh, har en stor chans nu att komma till Nintendo Switch där med. och det har eh, precis som jag sa förut, det har varit mycket om den här Nintendo Directen eh, mm. och eh, även Jeff Grubb även samtidigt som att The Snitch, en väldigt känd uh, Twitter-profil nu det senaste, som har likat jättemycket grejer nu i sommar som har varit 100 korrekt nu har en mm. liten hint om att uh, It Takes Two kommer komma till Nintendo Switch. Och det skulle ju kunna gå hand i hand med uh, vad heter det, att det kommer Nintendo Direct eftersom att precis, det känns som precis. en sån utsannonsering som skulle passa perfekt till Nintendo Direct. Uh-huh. Uh, vilket också kanske tyder på att det kanske inte bara är en Nintendo Direct mini utan det kanske är en hel Nintendo Direct. Eftersom att det, det i så fall skulle vara både, uh, vad heter det, Ninten- uh, Nintendos första party och tredje party då. Uh, mm. Men det är väl bara att vänta och se. Någonting med Nintendo Direct kommer vi nog att se den här månaden ja. i alla fall, ganska säkerligen. Håller ju check på ja. Twitter eh, eftermiddag, och på ett eftermiddag? Jag kan ju
0: tipsa om, och om är det så att man är nyfiken på Jeff Grubb så har han ju, han leder ju Game Mess mm. heter det nu mer. Han slutar ju på Gamesbeat. Um, uh, och det finns, han har ju en egen Youtube-kanal. Jag en kan kolla där ifall att. podcast som han är väl lite jordnära person.
2: nintendogs podcasten och och sånt, tror jag. När han, ja, om, eh, han är väldigt passionerad i Nintendo och han pratar väldigt mycket om... Mm. Och han har haft ganska mycket, han har ju haft väldigt mycket inside-information i, från olika källor och sånt. Och han, i, i regel är han väl ganska trovärdig ändå skulle jag säga. Och när han verkar så här eh, liksom säker på någonting samtidigt som
0: mm. jag
2: såg också att det var en annan profil eh, som också likar en del grejer som heter Emily, Emily Rogers. Som också sa att det vi kommer vara en Nintendo Direct och att den i Nintendo Direct den kommer innehålla Twilight Princess och Wind Waker. Mm. Det är ju två spel som har en redan HD-remaster fast på Wii U. Det skulle vara intressant att se, för då är det egentligen bara typ Xenoblade Chronicles X som saknas från Nintendo Switch utav alla uh, Nintendos större släpp på konsolen. Uh, vilket ja. ändå skulle passa ganska bra. De släpper ännu mer från det nu eftersom att Nintendos e på Wii U och sånt alldeles strax kommer gå ner. Så...
0: Ja, men där har vi veckans nyheter i alla fall. Ja. Eh, fan, mycket remakes och remasters. Det... Jag tänker bara på den här eh, Last of Us remaken som släpptes på del 1 nu Det är igår. När vi spelar. Ja. Det är mycket. Ja, ja men vi hoppar vidare till vad vi själva har spelat istället eh, eller sett. Ehm um... Och jag tänkte, du, du skrev in här. Vi pratar om veckan om den här Buried Memories, uh, Final Fantasy 14. Men dina intryck, Jesper, vad är de då på det? Här?
2: Uh, om jag går först in på story, huvudstory av Buried Memories, så, uh, så tacklar det väldigt liksom nya teman, skulle man kunna säga, i Final Fantasy 14 som verkligen kom mig. Jag tycker den var väldigt spännande. Vi åker mm. till en annan dimension uh, the 13 mm, spoiler warning spoiler warning då och få möta på uh, voidsens som är en slags varelse som har ja uh, man kan
1: koppla det till att säga att du har så, det finns olika dimensioner och säga att det här är uh, final fantasy 14s helvete och mm. där bor demonerna och demonerna är alltid hungriga efter livskraft I och det de, de enda vi har sett av demonerna är då många folk har gjort sådana här uh, Pakter med dem. Så vi har träffat på demonerna i våran värld ibland. Att det är liksom att de bara, ja, det är en sån där demonen, den här personen har övertagen av en demon. För de vill ju komma in i vårt, liksom i, i och, vi, vårt, vår, vår dimension är så förgyldad av livskraft. Så de vill ju komma dit. Det är, så, det är ett paradis för dem, för det är slut på deras ställe. Så och nu får vi faktiskt åka till helvetet för att vi har en anledning och. Och ta oss dit och vi lyckas eh, hitta en portal för att kunna ta oss in där. Så det är mycket spännande. Mm, och den storyn
2: är väldigt... Kanske inte ska gå in så jättemycket på detalj på allt som händer. Men det är ändå väldigt... Det är intressanta lore-detaljer om karaktärer och liknande som man kanske inte riktigt såg att komma. Det är speciellt en karaktär i början som uppenbarar sig. Som är en void som är ganska intressant. Och sen... Jag tycker, hela, jag tycker om hela stämningen i den här patchen. Det känns som att förra patchen- då heter den New Found Adventure- var inte så här jättemycket- liksom jättespännande. Den var ju mera liksom, det är ju första patchen såklart- efter Endwalker, så det är inte så jättekonstigt- att de inte riktigt har kommit igång nu med någon ny story. Det var ju mest att hjältarna träffades igen- och de gick ut på någon skattjakt eller vad det nu var för att hitta den här portalen- till det här helvetet egentligen. Men här får vi faktiskt åka dit- och få reda på mer om storyn där- och sen finns det även ett quest som man kan göra som ett vanligt standardquest efter eh, den här patchen som ger ännu mer lore-information. Och det är ganska mörka saker som händer i den här patchen faktiskt, kan jag säga.
0: Sen har vi ju även eh, de nya Pandemonium Raider. Mörka saker som händer i patchen. Det är, förlåt jag avbryter där, men det här, men när jag hör det här så tänker jag, <laughs> vad är va, va, mörka saker? Så- jag förstår ju att de uppenbarligen lägger till content för varje patch. Jag tycker det är ganska spännande att höra. Blir det så... Kän... Hur känner ni med just ni som spelare kontinuerligt? där så här att ni bara, åh, oh, när kommer nästa patch? Eller mer så att ni bara, ja ah, men oj, nu har det kommit en ny patch. Eller har ni full koll på liksom vad det ska komma i nästa patch? Har
1: väldigt go- de är väldigt bra på att kommunicera, de mm. utvecklarna mm. för Final Fantasy 14. De har ju liksom, det här är vad vi tänker släppa. Och sen har vi ju nu, de har ju hållit sånt bra schema att man vet lite vad som kommer komma att varannan patch så kommer det de här grejerna och de här grejerna och men mm. varje gång så kommer det komma liksom ett nytt main scenario Och det är ju som att komma ut ett, ett par avsnitt på en serie skulle jag mm. säga det som. Och den är en serie man följer ja, som okay. är så spännande. Ja. Så man, och de har ju alltid lite så här text i slutet på att de, de knyter ihop lite så här att typ det bara, ja, det är oftast är det att en person som säger någonting att, ja okej, okay, ni ska ta er hit men ja, vi måste bygga det här flygplanet för att ni ska ta oss dit så att men ge mig tre månader så kan jag bygga Någonting. och det är oftast liksom tiden till nästa patch som ah, så det brukar det finnas lite storyliknande det. saker eller som att ja, vi, måste, vi måste ta igen oss innan vi går vidare till nästa steg så. Okay. Ah.
2: Ja, jag skulle säga det ah. att de har ju så live letters hela tiden regelbundet, Yoshi, P och hans kollegor de förklarar, liksom, de går igenom väldigt noggrant på vad det är som kommer komma de ger en ny trailer till den nya patchen som ofta är väldigt välgjord, ganska bra på att liksom beskriva det som kommer att hända, och liksom, fast utan att spoilera allt för mycket också. Mm. Uh, och jag tycker ändå att en del av patcherna som är post-game-patcher uh, har nästan varit bättre än en del av storyn, eller talat. Så det är alltid intressant att se vad de tar näst. Sen har vi ju även Raid Stories och liknande som är också lite så De är ju sidequests, men de är ju, ger ju väldigt mycket till världen. Bara i den här patchen fick vi ju de nya Pandemonium-raiderna som ger ytterligare och jätte kontext till det här Pandemonium som är ett. Ja, typ också slags helvete kan man väl typ säga.
1: Alltså ska ja. du försöka, det är för ö, inveckligt att börja förklara vart pandemodien ja. finns och hur jag, ja, det, det är. Ja, det Det är ju fyra bossar om man säger det de släpper. De släpper fyra bossar. Uh, som är lite extra story då för att få lite mer förklaring men egentligen är det egentligen fyra standalone bossar efter varandra som har en story och sen blir det en liten paus och sen släpps fyra till och så blir det en liten paus och så släpps mm. fyra till uh, och det är ju där de har släppt den här patchen då och då finns det ju också väldigt coolt gear du kan få så det finns både det här initiativet på att gud vara spännande och slåss mot de här bossarna för att lära sig vad man behöver göra för att besegra dem och vilket coolt gear du får efteråt om man säger, ah oh, vad coolt, nu kan jag liksom samla på med det här gearet och se frän ut också.
2: Speciellt, jag vet att Savage, jag har inte testat, jag har inte testat om men eh, savage terrain men jag vet att om man gör Savage alltså de svåra varianterna alltså, även om de, de är ju ganska tuffa bara av sig, men det finns ju en ännu svårare variant av de här bossarna som heter Savage och de kan man ju få nu för första gången lysande gear och liknande va? Eh, förstått det som liksom ja, du har
1: på, på normalnivån så har du, eh, har du lysande, det var alltså nytt att vanligtvis de här jättefina, ja. coola, lysande sakerna finns oftast bara på svår, svårighetsgraden men den här gången så släppte de lysande på normala svårighetsgraden men vill du gå på den supersvåra svårighetsgraden så har du möjlighet att färga om dem till vilken färg du vill Vadå mm. så... ja, vapnen? Eller? Nej, det är hela rustningar och allt alltihopa ja. de lyser med coola effekter och allt vad det är
2: Ja, det måste du det, det kan ju vara ganska bra också att eh, skaffa mer gear från de här raiden också som att varenda dungeon och boss har ju en item level man måste följa upp och eh, den blir ju bara högre och högre för varje patch. Eh, så ja, men jag tycker mm. att de här de var ganska utmanande att av dem alltså. Jag tror att det var den tredje bossen som vi, svettade, vi svettades ganska rejält med i vår, när jag körde. Mm. Jag tror att det var,
1: ty- där tar man allt på första mm. försöket.
2: Ja, men det är du, ja. Men <laughs> en Men jag tycker att det var en väldigt bra patch. Det finns ju ännu mer som har kommit i den här patchen som jag. Det finns ju en Island Sanctuary som tänkte typ så här: Cottage Core Final Fantasy XIV där du tar hand om en ö. Och gör lite olika saker. Mm. En helt stort minispel är bara det som folk har väntat på väldigt länge. Som har väldigt efterlängtat. Och det har kommit nu. Sen finns det väl även så här, andra sorters, nya sorts dungeons. Som har kommit i den här, eller som ska komma i 6,25 eller vad är. det är. Är det väl de här variant dungeons kommer tror jag. jag minns rätt. Mm. Så det finns alltid mycket Jag har mycket varit kompeten.
0: den där uh, cottagecore-delen där du pratade om sistone. Extra mycket va Max? Ja om du bara mm. vet.
1: hela mina så de, de är ju så bra för de skämtar ju om dig i början när du kommer dit. Det är, okay, här är en helt tom ö och du ska överleva här och du ska bygga av materialet som finns här. Och de säger i början ja du ser ut som en äventyrare som skulle kunna slå ner träd med bara händerna men här tänker vi vara <här> lite civiliserade så här är hur du craftar en yxa. Så de gör ju skämt på hela survival genren där också. Ja, så ja, ja. så de är väldigt ja. self-aware.
0: Mysigt. Mysigt. ja, ja. Final Fantasy 14 Buried Memories alltså. Eh, bra, vi, hop- vi kan hoppa vidare. Eh, jag funderar på om jag ska riva av f 22 lite snabbt. Jag, ser, jag, har ju jag på racing nästan. Ja, och det, om jag ska vara ärlig, det det finns inte så mycket att säga. Men har ni kört fjolåret så är det typ samma spel fast med mindre content. Va? <laughs> mindre content. Ja, det, de, valde, de hade ju något som var en sån här story som så fick en berättelse. Och är det någonting som jag mår fysiskt illa av så är det om de försöker liksom krångla in någon stackars filmsekvens med någon gubbe som ska lära sig någonting och må bättre och prata med sin mormor när hon går bort i någon snöstorm eller något. Det är så här, nej, nej, ni behöver, det är ett bilspel. Vi behöver inte det. Och då har de lärt sig det. Och den här gången har de inte det. Och då tänker ni. Ja men varför beklagar du dig? Det är med att spelet har allt som man förväntar sig att det ska ha. Och det gör så lite nytt. Så att jag satt på vissa sätt så här. Men gud Codemasters. Har ni ens försökt nu? Har ni bara kopierat och sagt. Ja men vi tar bara det som vi hade i fjol och så får några nya skins. Det känns så faktiskt.
2: Det är väl oftast så jag... grejen med de här typerna av spel. Känns det känns som FIFA och men... sånt. Liksom.
0: Ja, skillnaden är vilka som gör det här. Där EA prånglar ut och jag, det är väl förmodligen EA's fel kanske, vad vet jag. Um, Cold Masters var ju själva förut. De släppte ju Dirt-serien, de släppte uh, Dirt Rally, de släppte uh, Grid och de här och det är f- sjukt bra serier. Men nu köptes ju de av EA här om året mm. Och eh, det här är lite så här... Jag vet inte, det känns som att de dessutom i spelet säger hej du som kommer till oss. Du ser ut att vara en älskare Men det här spelet ska vara ju för alla, eller hur? Så att det är mycket saker som är djupt. Som att det har så här... Inte nog med att du ska liksom köra practice rounds tre gånger och sen ska du köra en qualifying och du ska köra eh, ordinarie race. Det är ju ganska normaliserat liksom normalt för den här typen av spel. Men du ska också prata och välja massa alternativ på hur du kommunicerar utåt. Du ska välja liksom för varje vecka små, små beståndsdelar som ska lägga tid på för att uppgradera och det är så här ett supergranulärt liksom Gracie Moise i, i säsongen som man tänker okej, okay, det här är ju kul om man är simulatornissen. Men varför säger ni då att det ska vara tillgängligt för alla? För, hur menar ni att det här är tillgängligt för alla? Jag vet inte. För de har dömat ner vissa saker. Och vissa andra saker är så här. Okej. Okay. Vem, vem bryr sig om den här biten? Jag vill bara ut och köra bil nu. Det känns lite som konflikt
1: i visionen om man säger att men, vi har den här grejen. Och så någon har man här, ja, men det ska ju vara den här grejen, det är någon som tittar på en sån här stor pajdiagram som säger att mm. så här stor av publiken är casuals och arkadbilkörare och det här är simulatorforket. Varför tar Precis. ni inte in alla de här? Det kan ju tjäna jättemycket pengar på. Och så blir det konflikt lite vart de vill gå med det mm. hela. Så det kan ju vara antingen en Exakt övergångstitel så. där de testar lite. Men när man går lite till häften och hälften så brukar ju ingen bli nöjd istället.
0: Nej, och det är exakt så det känns i det här. Det känns så här hälften, hälften. Jag tror att de, precis som du säger, är nog ut och känner lite på vad de kan göra. I och med att de tog bort den här uh, storybiten från förra årets version. Men, uh, det, och vad det ger då är det är splittrat intryck. Skulle jag säga att det är dåligt Formel 1-spel? Nej. Alltså, fysiken, hu- det är optimerat som tusan. Uh, ljudbilden är fenomenal, det ser bra ut. Men det är så här... Uh, jag kan ju köra fjolårets spel lika gärna. Så att eh, jag skulle nog avvakta och köpa det just nu. Eh, det är inte att det är dåligt, det är bara att det finns redan i, som spel. De har inte gjort så mycket som på riktigt hjälper till och det känns lite splittrat sätt till vad de vill rikta sig mot för publik. Mm. Eh, så det är F1 2022. Eh, en recension kommer i veckan lite mer ingående för någon som vill titta på sajten. Bra. Jag funderar på om vi ska hoppa över till Max här. För du har ju moddat och moddat och moddat. Och sen, då har du moddat också. Och sen kan man börja om och så kan man modda från början igen. Fallout 4, är det du har gjort med den? Det finns
1: finns olika delar här. Vi har Fallout 4 och sen har vi Nexus. Jag tror det bara heter det bara Nexus, den moddstället. Ja, Nexus mods heter sajten. Och där vet man, har man befästa spel som ska moddas, så är det ju dit man, man sträcker sig. Och de har ju ett. Jag, menar, jag vet inte, om man säger till dig Fredrik, du är ju inte supermoddaren där det kommer till. Spel. Nej,
0: om det, det är ju du som är modmasterman nu, ja. för du är Vad tillbaka. är det
1: som känner dig, håller dig tillbaka från mods? Om du säger att nu, nu ska du spela Fallout 4 igen och, va, och du ska modda det. Vad va känns
0: jobbigt när du hör det? Jag skulle inte säga att något känns jobbigt. Mer som att jag tänker oftast. Men jag har ju kört det. Och jag har typ 30 nya spel här. Jag kan ju lika gå vidare. Typ så. Jag har ju förr när jag växte upp. Jag på att säga, när jag var yngre. Då modde jag ganska mycket. Men sen har det avtagit med åren. Mer som att, det är ju inte som att inte grundspelen oftast har ganska mycket content tänker jag. Så när jag då får Fallout 4 och sen har jag Skyrim och sen har jag Spel X och sen har jag Spel X efter det så brukar jag få ganska mycket content i varje spel. Med det sagt skulle det vara något spel så skulle det vara Fallout-serien som jag skulle vilja ge mig på. Uh, mest för att Jag, jag gillar den estetiken den, den världen och den typen av uppdrag. Uh. Ja. Så...
1: Jag kan ju ge lite vad som är mm. så smidigt med modding i dagsläget. För jag har ju varit med om mm. moddat sen, Jag tror jag började ordentligt på Oblivion och gick tillbaka lite till Morrowind när det kommer till liksom mm. helst sånt. Och sen till det har man ju liksom. Visst, när man var riktigt gammal på doomtiden och man liksom gick in och bytte ut. Eh texturer med egna bilder och sånt där liksom, när det var oh. lätt och du kunde bara föra in någon och jag vill byta ut musiken i, min, i mitt GTA-lista så att man slänger mp3-filer i den här mappen. Eller jag, de... moddade,
0: uh-huh. förlåt, jag, jag moddade och editerade i Unreal Tournament framförallt och i Bouldersgate 2 och Bouldersgate 1. Det var de som jag kommer ihåg mest så här. Den ligger i sinnet. Det var, jag hade ett litet altar i Unreal Tournament. Man, man gick, sköt på en vägg. Så öppnades den och så gick man in. Så, här, och så var det en bild på mig. Med massa blod runt. Typ, massa ja, jag moddade väl
2: Minecraft lite grann.
0: Och gjorde typ lite så här. Ja men det har jag också gjort.
2: Modd som gör typ mer så här teknikgrejer och sånt. Jag tror att, jag sagt, jag tror att det är tech som jag minns
1: rätt. Yep, den där spelade jag också en hel del.
2: Och sen så körde jag även med ett moddpaket som heter Feed the Beast den delen om jag minns yep, rätt. kört den med eh, mm. Bra grejer. Så det var väl typ det jag gjorde mest. Och sen är väl även, ja, Minecraft är väl det jag har moddat egentligen. Sen är jag väl mm-hmm. inte moddat sig mycket andra spel. Men det var eh, kul när man gjorde det. Jag tror jag var något ja, pokémon du... mod också. När man fick Pokémon och grejer. <laughs>
1: Ja, ja, men den grejen har jag också för att det fanns något uh, så. Men för att säga till, till, till exempel till Fallout vad gjorde nu och säga vart tekniken mm. ligger någonstans för det är väldigt spännande vart moddingteknik kommer ifrån för att det blir ju många nya programmerare som kommer ut och många som liksom utvecklar den tekniken och vi är ju på den fasen att det finns. Uh, man har ett modprogram oftast. I uh, Nexus mods, uh, de brukar säga att uh, det kanske inte är det bästa programmet men det är det som är tillgängligt i alla fall heter vortex och det är ditt moddprogram som du har massa profiler. Och du har alla dina spel som du moddar. Så då kan du välja vilket spel du vill liksom modda där. Eh, och sen har du då en lista på alla moddar. Så att är du på hemsidan och söker, och där söker du på kategorier. Och du sorterar på mest gillade. Eller om du vill ha, ja, jag vill ha mer vapen. Jag vill ha en ny quest. Jag vill ha en ny. Eh, companion som springer runt med dig i världen eh, och så. Och där, där, där liksom går du in och så klickar du på dem och så klickar du på ladda ner och då öppnas de med det här Vortex-programmet och då läggs de till in i det här programmet. Och då har du som en liten toggle där att du kan bara liksom, enabla och disable den modden. Du behöver inte skriva över några filer för den jobbar som ett eh, Typ som ett shortcut-liknande system att du, du behöver inte ersätta några filer utan det blir bara genvägar till den modden istället för att du faktiskt liksom skriver över filer permanent. Mm. Och så så att det, det har kommit väldigt långt på den från att du kan bara gå och browsa på den här listan och lägga i som en kundvagn nästan att ja jag vill ha den här modden, jag vill ha den här modden jag vill ha den här modden. Problemet blir att det blir väldigt svårt att få många mods tillsammans för ibland kan de liksom bli konflikter. Om du säger att ja, men jag vill ju jag vill ju lägga till liksom det här stället. Och sen har du lagt till ett quest som kanske också har lagt till någonting annat på det här stället. Och då är det mm. i den världen kan det bli konflikt där när de försöker använda på, var- på samma ställe. Och då behöver du ha en patch som får dem kompatibla med varandra. Och då måste det ha funnits en utvecklare från någon av de två moddarna som gör en kompatibilitetspatch mellan dem. Och det är väldigt mycket jobb, och där börjar det bli väldigt jobbigt. Men de har en grej på det här Nexus-mod just nu som heter Collections. Där du, kan, där du kan sätta upp paket, om man säger, med färdiga moddar. Och då kan du ha de största, och liksom, där finns det lite du kan rösta på. Fungerade den här listan för dig? Har det kraschat mycket för dig? Vad är stabiliteten? Mm. Röstar du och ger den poäng? Du kan liksom chatta med dem. Och de som håller på med det här håller på och gör nya revisioner och uppdaterar sin moddlista. Och den kommer komplett med inställningar också. Mm. Det enda man behöver göra för att använda den här collection som är relativt nytt nu är att du behöver ha en subscription på den här modsidan. Mm. Att har du inte det så kan du ladda ner en collection fortfarande men du behöver klicka och ladda ner på varje mod som är i den här listan. Har du en betalning så, skets, så, så sker det allting automatiskt. Mm. och Då slipper du allt som här jobbigt med modding och säger att jag vill ha eh, Fallout 4 och jag vill ha det med 400 mods. Som jag har liksom 25 stora DLCs Story Quest-expansioner. Det är uppgraderad grafik. Allting till 2 eller 4K. Det är uppdaterade liksom, Shaders så det ser liksom, modernt ut. Det är FPS-optimerat. De har fixat alla buggar i spelet nästan. Och det finns 51 miljoner nya vapen och alltihopa. Och det fungerar i hela världen. Och allt du behöver göra är bara att liksom klicka på ladda ner. Mm. Låta det ladda ner under natten. Och sen sätta dig och köra ungefär. Att det finns en guide mm. på att okej, okay, du behöver göra de här fem stegen innan för att det ska funka. Men det, det är ganska lätt att följa. Så att där är vi i modding-tekniken just nu. Och det jag provade att göra det en sväng nu och kände att ja, kanske vi kör Fallout 4. Går in och kollar på en collection, vilken är mest rekommenderad. Ja, den här är och den har allt. Och den har patchat med så att allting funkar med allt. Det är ju utmärkt.
0: <laughs> ja, alltså jag har ju, jag funderar ibland för för när jag moddade eller då var det så här, skulle det ge en total conversion? Jag vill ha en total conversion på um, Unreal Tournament så det blir som Star Wars. Eller det var några så här total conversions på mängder av RTS-spel fanns det också för att få olika ja, det, ja. typer av sånt som ja, men då blir det helt nytt, det blir nya ut, nytt utseende och ny typ av spelmekanik och så, det tyckte jag var ganska coolt så mm. men jag vet inte hur djupt jag gick in på den här typen av moddning, i de nyare FPS och sånt, jag tror jag moddar lite i 6 och, och Half-Life såklart, det var ju en jäkla massa moddning där men du märker ju, det var ett tag sedan ja. sen kom 2000-talet
1: Jag skulle säga att det som är stora grejer på djupet om man faktiskt gått med Fallout mm. att Fallout var ju lite så här att befästa gjorde mycket PC-RPG-spel och sen mm. började de göra lite konsol-RPG-spel också man, säger. Det började bli liksom, man började klaga på menyerna till exempel att de är så få konsolifierade så mm. de här moddarna har ju liksom på grunden gjort om hela UI-systemet att det är som gjort för PC nu med, liksom, med kolumner och bättre liksom, mm. Mm. hur man ser items och hur du lotar till exempel att du behöver inte stå och titta i en kista och öppna en kista utan du bara tittar på kistan och direkt där får du upp en liksom meny och kan plocka ner items. Jag
0: är nyfiken visst kom det lite modding till konsolversioner också på vissa spel.
1: Det kom... Ja. befästa försökte ju ta över det här själva och slänga ut sina Creation Club. När de sa att ja, men här är vår ja, ja. egen plattform Och den skapade konflikter med Nexus-modderna. Men det är ju liksom... Har du någonting som du vill betala för? Eller har du någonting som är gratis och är 50-11 miljoner gånger bättre? Vilken skulle du välja? Ja. så De har ju kommit igen och... Jag var lite orolig där med Starfield som ska komma ut. Men de, även Nexus-mod har ju liksom skrivit nyheter på att vi har talat med befästa, vi jobbar tillsammans för att kunna göra mod tillgängliga på Starfield. Så det känns som att vi är på rätt ställe igen.
2: Det är lite intressant ändå att moddare pratar direkt med utvecklaren om att det ska fungera. För det känns lite så här att utvecklarna vill väl såklart att de ska spela grundspelet för att det är det de har gjort. Men att de är så villiga att de kan modda det också för att de vet att det finns en sån publik. Det finns en sån sån publik som är typ deras grej med spel. Så Ja, det känns ändå ganska, lovan- låter ganska
1: lovande då. Ja, det håller ju liksom sig i längden för att, det är ju att om du spelar igenom spelet en gång så är det att ja, men, jag spelade igenom grundspelet, det var jättebra. Och sen så får du de här att du kan köpa Skyrim 50 till miljoner gånger för att du kan modda det så mycket och köra om det flera gånger. Och då hålls det ju vid liv. Och då folk som kanske inte spelade då kände att nej, men nu är det här spelet gammalt. Eller jag tyckte mm. inte om den här grejen i spelet så jag köpte det aldrig. Och nu vet du, ja men det finns en mod som fixar det ja mm. men Då är det dags för mig att köpa spelet så att det, det blir som en livslängd på det.
0: Mm. Mm. Ja, ja. Får att fyra moddning alltså. Eh, Modmastermannen är tillbaka. Anna Nexus Max. Mod
1: Collections. Kolla in i det om ni vill eh, hitta nya paket och
0: spela. Jag ska döpa det här avsnittet efter dig så här. Mod-ma- Modmastermannen är tillbaka. <laughs> MMM. 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 Men vi hoppar vidare. Vi tänker vi tar lite... Ja, du får välja lite. Vill du snacka Sword and Fairy eller Soul Hackers 2, Jesper?
2: Jag tänker att jag kan väl snacka om det Sword and Fairy då, i så fall. Mm. Uh, för att det är ett spel som kanske inte kanske uppmärksammas så jättemycket. Sword and Fairy Together Forever är ett, det sjunde spelet i en kinesisk RPG-serie. Uh, som heter Sword and Fairy eller Chinese Paladin heter den också. Och det här är då... Den första spelet som får lite mer uppmärksamhet här i väst. Jag tror att sjätte spelet också släpptes i väst. Men det var inte till samma liksom, uppmärksamhet. Det här spelet är då ett action-RPG. Eh, det spelas som jag tror det är, Yu... Ling eller något sånt. Och Shuvu eh, är väl huvudpersonerna. Yu är en, eh, en karaktär som är föräldralös. Bor med sin morfar eller farfar. Jag vet inte riktigt var, utan om det är egentligen inte en grandpa i alla fall. Och, eh, hon, eh, och hon är färäldrad som jag sa, och hon träffar på den här Shuvu som är en deity eller en så här gudom gudomlig mm-hmm. karaktär som hon knyter bond med. Och ger sig ut för att rädda världen från vicious beasts som har kommit dit och lite sånt. Mm-hmm. De träffar på lite andra karaktärer också som eh, hjälper dem. Eh, Sangyo som är en eh, pilbågsskytte och By Majin moking eller något sånt, hur man nu talar mm. som är en, vad heter det magikastare och det här är ett action-RPG då där du styr de här fyra karaktärerna i strider, går runt slåss och besegrar bossar, löser lite pussel. utforskar en väldigt, väldigt vacker värld, grafiken är verkligen riktigt snygg i det här spelet de har verkligen gjort ett snyggt jobb med det de har mm. Eh, animationer och sånt är väldigt flashiga och snygga också. Eh, det känns som att de har haft, har haft ganska hög budget på det här spelet ändå. För om man kollar på de gamla spelen i serien så har de inte alls det här sortens eh, budget. Eh, och det här är ju då PS4 eller PS5-versionen också som jag har kört. Så det flyter på bra, laddar väldigt fort. och Det mm. har en ganska, ganska intressant story. Den har väldigt mycket... Den tar väldigt mycket från det kinesiska fantasyberättelser och sånt. Så ja, allting är inte jättelätt att hänga med i- för det är mycket som man kanske måste ha referenser till- kinesiska fantasy. Var du folksagor? Typ, ja, mycket folksagor och- man ska rädda en, ett barn som är The Chosen One. Shushu heter han, och han är väl med där, till exempel- man åker bland annat till eh, demonriket och möter karaktärer där och det, ja, det, mm. det är ganska matigt spel. Det finns ganska mycket sidequests liknande att göra också. Mm. Eh, det finns lite variation i gameplay också. Det finns eh, en del pussel som avbryter det här bara konstanta action och ibland så är det även stealth-sessioner med eh, Sangyo- som går runt. Men en väldigt intressant sak och någonting som jag tycker är ganska upp- uppskattad ibland också är att om du egentligen bara är där för att spela för actionen och storyn så finns det valet att, eh, vad heter det, skippa pussel helt och hållet om du eh, fastnar på den för länge. Eh, okay. Vilket är en lite en intressant grej. Det är någonting man. Om man vill kan man ju såklart fortsätta att försöka men om du känner att Nej, det här var inte ens kul eller inte är inte ens är min grej och jag vill bara ha mer action så kan du ju gå vidare och bara köra på. Uh, en sak som jag kanske hade uppskattat lite mer också är att om de hade haft en engelsk uh, röstskådespel uh, i spelet. Det kan inte kanske det är lite mer en smaksak men jag tycker att kinesiska språket till sig att lyssna på är väldigt monotont. Det är typ så här. det låter väldigt, väldigt samma sak om och igen det känns inte som att det finns några naturliga avbrott i det språket så det blir lite
0: tröttsamt. inte att du är ovan bara Det är väl det också. Jag, jag tänker för du är väl van med japanska? Det, ja. Och där tycker ju folk likadant om liksom, som är ovan alltså. Ja, men
2: även liksom som ovan så tycker jag ändå att kinesiska språket har, japanska har ju ändå lite mera. Liksom, variation. Det känns, det känns som att de artikulerar inte så
1: mycket i kinesiska. Så det blir ganska... Det ju på... Alltså det spännande så är det monotont för det kinesiska språket, jag kommer inte ihåg vilket av dem det är, men de är ju tonbaserade. Att du säger vilken ord du säger olika toner, det betyder olika saker. Så att...
2: Jo, men det kanske inte var bästa ordet att du skriver det, men det låter alltså väldigt såhär, svår utskiljning, eller det låter väldigt same-same hela tiden, kan man väl säga. Mm. Men eh, överlag så tycker jag att det är väldigt... Är ett riktigt bra spel faktiskt. Som jag mm. skulle rekommendera till folk som gillar action-RPG-spel. Eh, man
0: behöver inte spela någon
2: av Nej, det behöver då? man inte. Det är en helt egen story. Eller så det finns väl antagligen... Jag vet inte, det är ingenting som jag känner till. Men det finns säkert någon koppling till någon mm. karaktär här eller där från andra spelen. Ja, men någon det, det är, är ju det är ett väldigt self-contained story. liksom. Mm. Så att ja, om du gillar rpg och action och kanske lite mer jRPG-hållet med en stark cast och så, så definitivt mm. något som checka in. Jag tycker ändå det är lite spännande när man får något kinesiskt spel också lite. Det är en, mm. ett, ett område jag inte är jättevan vid liksom, så
0: ja. Precis. Det, så är det, är så här, det är ju en inblick i, i en annan typ av kultur vad gäller ju spel och hur spel förmedlas från ett visst land. För det här är så här mycket fokus på folksagor och liknande. Vi har ju ett, kom, ett par kommande spel mm. från den kinesiska. Uh, en av den här Unreal Engine 5-spelet, jag kommer det jag, Precis, det mm. riktigt, som äh, ser väldigt rart. fett ut alltså. Det är, så här. Det, det är spännande att det kommer in och sen blir man... Jag ska det, som vi var inne på så här, med språket och lite sånt, men för mig det är som jag backar mest på så här: men det är ju kinesiskt tänk om det är någon fuffens mm. så alltså, det är lite så jag tänker ska jag verkligen stödja det här, typ så tänker jag, och, så här, och, med bara i bakhuvud någonstans och det är inte som att jag tror det egentligen att det är liksom någon utvecklare som sitter där, men jag har någon så här någon liten ryggradsreaktion det jag bara, tänker någonstans. på, inte för att gå liksom för djupt på sån
2: kinesiska liksom, grejer, jag tänker liksom så här. Får de ens liksom göra det här och sånt i land och liksom sånt? Jag tycker det är väldigt in- intressant liksom att se alltså, att de har fått sån här frihet att göra mm. spel och sånt. Uh, för man vet ju kinesiska är regimen. Det vill säga
0: att det här, när det handlar om uh, det inhemska mm. att, uh, att prompta det inhemska som folksager eller sägner mm. eller uh, personligheter så är de väldigt måna om det. Uh, de har ju faktiskt en av sina största uh, stjärnor i Hong Kong, Jackie Chan, han är känd i Kina- älskare till exempel. Och han, är, han, är så här, han för ju det mesta ut i omvärlden på ett väldigt liksom, lätt tillgängligt sätt så att det finns vägar liksom, för att nå ut och sen, är inte, sen ska man ibland inte blanda ihop, okej okay, men betyder det att det här är en person eller ett företag som nödvändigtvis stöttar fullt ut regeringen och sånt, man måste separera ibland.
2: Jag tänkte mycket på kinesiska spel innan dock har ju mycket varit i typ Tencent och mobilspel och liknande mm. Genshin Impact till exempel är ett kinesiskt spel, Precis. väldigt stort spel, eh, som har väldigt mycket så här, mobilspels grejer, men det här eh, då Sword and Fairy, for Forever, eller Sword and Fairy 7 mm-hmm. har inte alls mycket sånt eller det har inget sånt så det är liksom, de, de har ju liksom eh, ja en väldigt stark ändå spelutvecklings eh, mm-hmm. vad heter det tradition, eller vad man ska säga kultur Precis. där, så det ska bli intressant att se det med Black Myth Wukong. Är det här mm. f- vad heter det? Fallen Dynasty eller något sånt där som kommer nästa år. Uh, det, det är kanske bara är kinesiskt tema på det. Det är uh, något uh, Game Pass-spel. Uh, typ Ja, uh, uh, det är kinesiskt. Uh. Någonting men äh, ja, blir det blir intressant att se ja. om det kommer mer kinesiska spel sen som, jag kommer lite, säkert, lite mer av kik säkert. på den
0: det kan ju också vara att, vi, ja. att det faktiskt kommer relativt ofta på Steam, det är bara att man inte har mm. koll på det, så kan också vara ja. um, men vi hoppar vidare då, för jag tänker jag, jag körde ju jag fick spelet FE på, på Game Pass Roulette förra gången, vi kommer skippa Game Pass Roulette den här gången så tar vi det nästa gång för övrigt uh, en liten paus bara så där men FE var så här, ett plattformsspel som jag kommer inte ihåg om det var svenskt utvecklat eller någonting. Ja, det är det. Det är ju samma... De ser ju inte Lost yeah. in Random och sånt. Uh. Precis. Uh, platt, så här, tredjepersonsplattformar är ett väldigt, väldigt vackert utomhusmiljöer som är väldigt stilistiska. så Mycket färger och, och så. Du kör som en liten karaktär som interagerar med andra objekt. Det enda sättet du interagerar med saker och ting är via sång. Mm. Så att du går fram till en varelse som du ska säga att du ska, okej okay, jag vill ha den här, det här rådjuret ska vi, vill jag kunna rida på. Så du, då har de använts av tre knapparna. Här, man trycker på knappen så börjar den sjunga. Och det är väl enkelt. Men inte nog med det. Beroende på hur hårt du trycker så sjunger den annorlunda. Så att om du långsamt trycker in knappen så börjar så här, Och sen när du kommer en viss bit in. Då gör den en viss här, ett litet ljud. Om du trycker fullhånd så gör den ett annat ljud. Och då ska du säga att du ska, möta, du ska bli ihop inom situationstecken med ett rådjur. Att du ska kunna få det som riddjur då ska du långsamt trycka på den där få att börja kommunicera med dig så man ser som en som en slags eh, telepata, telepatisk liten länk som bildas och sen kommer det små bollar då som representerar ljudet som når, når varandra i mitten någonstans och så om du gör det i en lugnt och fint sätt så bondar du med det här djuret och sen så är det så även med andra saker då, i världen och fiender och allting som sker med ljud bara konstant. Det är ett väldigt um, intressant
2: koncept tycker jag ändå. Uh, Precis. Det är liksom Precis. att uh, tala genom sången eller man ska säga som oh. kommunicerade på mig med om det här jag recenserade som hette one hand clapping där man mm. inte, istället för att klicka på en knapp så sjunger man ju själv ut olika mm. ljudstämmor och sånt. Och det kanske är någonting som kommer
0: mera nu i framtiden liksom att Precis. ljud ja, ja det, det, det var ett mysigt lite spel Det här att man ska lära sig olika julläten Som gör att man kan bli vän med olika saker Man kan manipulera saker och ting Varelser och växter Jag tyckte det var ett fint och sött sak Jag vet inte om det är något som jag bara skriker ut på berget Ni måste ut och köpa fe uh, ja Men, men om, om ni har Gamepass
1: för att få dödsmetallskriket
0: Ja Brr. dödsmetallskriket är fe <laughs> Men är det så att ni har Game Pass och gillar plattformanden, vackra världar och framförallt lite mer nordiska miljöer. Kolla in fe. Så har ni det där. Eh, bra, apropå lite magiska saker och ting. Jag funderar på om vi ska ta och hoppa över till lite tv-serier. Vi har ju faktiskt sett The Lord of Rings Rings of Power. De två första avsnitten i alla fall. Eh, du och jag Jesper. Eh, och det är så här. Den här serien är ju nu alltså den, den utspelas under andra tidsåldern i Midgård och du får eh, bekanta dig med en, ett gäng olika karaktärer i första avsnittet. Och, eh, ja så alltså det sätter de ju upp ni hör ju på namnet vad det anspelar på. Det är ganska tydligt egentligen att det sk- äh, skapelsen ja. av ringarna och sånt. precis. Men det finns här, det finns karaktärer man här, men det här, vilken karaktär är det här kom, hur kommer man binda ihop det här? Och så vidare. Som, som frågor finns i alla fall som kan få dig som publik att, att fundera på hur de ska lösa det. Sen bör det, bör det ju sägas att de, i och med att de inte har rättigheter till varken filmerna som gjordes eller Silmarillion, ja. så har de fått hitta lite genvägar så. Eh, men å andra sidan, den adaption. Eh, så att det var det. Men intrycksmässigt då, om vi börjar med dig, Jesper, vad, vad kände du? Jag som inte har någon vidare koll egentligen på Silmarillion eller något sånt
2: jättetydligt tycker ändå, jag tycker ändå att det har varit ganska bra hittills ändå. Jag tycker att det finns en bra start med liksom en del liksom, karaktärer. Galadriel till exempel känner man igen. Och, eh, mm. Alltså det, jag tycker det är intressant att liksom se så här lite mer vad som hände innan. Eh, det har jag hört om man ju liksom, den där de har rättigheterna till är ju appendix i Sagan om ringen-boken, om Ringen. vilket är typ... Jätetun typ så här, så, del som bara berättar om typ så här, det karaktärer dog och när de levde och lite sådana saker. Så mm. jag tycker ändå att de har, med det de har, så har de gjort väldigt, alltså de har ju ändå hittills, det, det är bara två vadsnittet slänger så länge ser så inte så jättemycket ut på men jag tycker ändå att de har ganska smart grund. Det är, många klagar ju mm. på att de har mycket svarta och sånt. Jag tycker inte det stör mig alls egentligen faktiskt.
0: Mörker ja, personer. jag tycker inte det är någonting för ja, mig personligen. Jag vet inte, det tänkte jag, jag tänkte, på. Det, ja. det, jag tänkte det först när vi, när vi i andra avsnitt när man träffade på Durins fru. Ja, det... Typ och jag det. kan bara säga att jag tycker hon är skitbra. Jag tycker också hon är nice. Jag tycker hon var jättebra. Det var, det, där kom det igång på riktigt när de hade den här mellan Elrond och ja. den här Durin. Jag tyckte den biten var... Det här var underhållande. Nu, nu har vi något här. Ja, Sen måste det
2: ju också tilläggas hur, alltså man märker direkt alltså hur extremt påkostad den här serien är. Alltså, de har ju verkligen en budget för den här serien. Alltså. Oh ja, 60 miljoner per avsnitt. Det är helt de sjuka där. mängder pengar. Och det kan man ju fråga sig, mm. behövde de lägga så mycket pengar på det? Men jag tycker ändå att, ja... Man märker, det finns ju typ inte så... Jag tycker det är kanske lite överdrivet, mm. men jag tycker ändå att det, det blir väldigt snyggt. Och de har ju verkligen... Det känns ju väldigt magiskt, som vi sa tidigare med att Precis. göra något magiskt. Eh, ja. Och ja. Men eh, min intryck hittills är ju ganska positiv. för får se
0: lite hur det utvecklas mm. senare. Eh, mm. Men jag tycker att, ja... Det, ja. ja, så... Ja för min del eh, jag tycker ungefär som dig där att jag, jag vet inte riktigt vad alla beklagar sig på om jag ska vara helt ärlig utan eh, jag kan ge, det, ge folk att första avsnittet är eh, mer långsamt i sitt tempo men å andra sidan är det World Building, och du sätter mm. upp saker och ting och du får två avsnitt på en gång så att jag, jag, skulle, jag skulle säga om du ska sätta det här så sitta ändå och se de två avsnitt som finns de finns ju tillgängliga för i andra avsnitt tycker jag att det kommer igång på riktigt. Sen är det så här, frågan är snarare, okej, okay, vet de vart det ska leda? Hur etablerar de karaktärerna? Några av karaktärerna har jag inte riktigt fått band till. Galadriel själv tycker jag bara, ja. Jag vet inte om den karaktären. Elrond gillar jag. Jag gillar Durin också och den här dvärgen då. Och, och, och sen har de någon, inte Hobbit, men Vad heter den den Hairfoot, ja, så heter de. Ja, och det tyckte jag var intressant. Och de har det kommer en komet som slår ner ja. med en viss sak i. Utan att säga, ni som inte har sett får titta själva. Och just den biten sätter upp saker som jag blir väldigt nyfiken på. Men det gäller att kunna få tid med karaktärerna. För just nu har det varit väldigt spritt med många karaktärer. Så att de inte fått mer än... Okej, okay, varje person har ett uppdrag, en quest, en... Ett motiv så att säga. Men vi måste få lite mer skinnet på dem. För att faktiskt ja, komma någon vart. Jag tycker ändå. Men jag hoppas, mm. jag hoppas ändå att det kommer gå framåt på den biten. Och det är, som du säger. Det är påkostat. Så det är vackert. Men jag personligen fann mig så här. Oh, jag vill vä- nu vet jag vad jag ska titta på varje fredag. faktiskt. Uh, jag har nog längtat lite efter den här typen av fantasy. Som är magisk fantasy. Lite sådär... Hi, inte high fantasy lite grann. Till skillnad från Game of Thrones som där allting, alltså allting är incest och allting är blod och någon skär ballen och någon och sådär. Det är alltid någon som dör på ett horribelt sätt. Och det är inte som att det inte kan dö mm. saker här. De hade med en Ors. Bara en Ors visar sig vara ett motstånd kan man säga. Så hur är det då sen längre fram om det motförmodarna jättemånga på ett slagfält?
2: Ja, så alltså jag har ju sett lite av The House of Dragon nu också. Jag skulle eller snarare säga att jag är mer investerad i Lord of the Rings, Rings of Power faktiskt än i den just nu. Uh, jag tycker att mm. uh, jag tycker också att jag kanske saknar lite det här med den här sortens high fantasy som typ bara Tolkens värder egentligen ja. mm. Men jag tycker inte Men ja.
0: det alltså som sagt, bara två avsnitt, mm. det är ju lätt att tycka om, om två avsnitt Det är ingen recension Nej. av en säsong. Uh, det, det gäller att de att de bibehåller tempot de hade i avsnitt två att de fortsätter så jag vet att nästa avsnitt ska vara ute på en specifik ö så att säga utan att säga så mycket i alla fall har det sagt som det uh, det här är som sagt andra tidsåldern uh, så att uh, det blir spännande att se det blir spännande att se uh, men ja, jag känner mig positiv än så länge för första tidsåldern är det det som är Silmarillion eller? nej du pratar som... uh, Silmarillion nej. det är ju jag har inte läst Silmarillion i bokform, jag har bara läst Wikipedia typ som ger, ger så här sammanfattningar, mm. men, men vetligen så är det över många perioder beroende på men jag tror, jag tror Silmarillions de här ädelstenarna finns ju med ja, de, även de här, nämner och. ju
2: Silmarils i andra ja. avsnittet,
0: så så att, uh, ja. Det är synd att de inte fick rättigheter till saker och ting. Jo. Sen kom en brace bara, vi köper allt! Ja, alltså det... Eller rättare sagt, vi köper rättigheterna till allt! Jag tror att det var så här att de försökte, de har ju budgeten
2: Amazon att köpa saker, ja. men det var, jag tror att de försökte verkligen lägga like, jättemycket pengar på att köpa det, men de bara tyvärr, det här eller är förbundet, att
0: Tvär vägrade att ge dem, dem. så mm. det var väl lite mer det. Kanske det vi har ja. Hört. ja, Det är synd. Ja. Jag tycker att det skulle nog ha varit bra för dem att ha haft mer rättighetsåtkomst till senare säsonger, som mm. man faktiskt kunde binda ihop saker. Men vi får se. Vet inte hur många säsonger de, de gör på den
2: här heller. Det
0: får... Fem är det sagt. Fem säsonger? Oj. Vi får se om det faktiskt. De kan säga det. Sen, sen så gäller det att de. Att den går bra också, mm. att det är värt... Jag tror de annonserar en andra säsong redan innan de än släppte den. Mm, det, det gjorde de nog, tror jag. Så Men eh, ifo, om vi fortsätter då, jag tänkte du har sett Samaritan. Är det den med Sylvester Stallone? Eh,
2: yes, det stämmer. Eh, det är också en Amazon-film faktiskt. Eh, det uh-huh. är ju en lite av en typ superhero Alltså det, det är ju då Samaritan och... Eh, vad heter nemesis är två karaktärer som har varit bröder och de uh, fightades
0: en gång i tiden och uh, lite Förlåt, men det är lite om det knows när ena heter Nemesis. <här> 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 alltså ja. Ska... <här> undrar vem din Nemesis blir, Samaritan. <här> kan det vara han som kallar sig Nemesis? <här> uh, <här> förlåt, fortsätt. Vad
2: heter det? det är de som fightas då och uh, det sägs mm. enligt sägner då att sa, uh, st- när jag dödar Samaritan och de syns aldrig igen. Sen får vi följa en liten pojke. Som jag tror heter Sam, om jag inte Sam, Som mm-hmm. får som är med om lite saker. Han är väldigt så edgy on the nose. Jag tycker inte alls om hans karaktär om jag ska vara helt ärlig. Han är alldeles okay. oh. förserad som karaktär under hela filmen. Så får han stäffa på, när han är med i någon slags litet språk med några gängmedlemmar så träffar han på en en, Sylvester Salons karaktär då. Som mosar dem här totalt och den här lilla pojken då kallar honom för, han säger du måste ju vara Samaritan. Du som är så stark och så. Och så hänger han med, vad heter det, lilla pojken och kämpar mot orättvisor och lite sånt. Samaritan och lilla pojken. Och det är väl mm. det ungefär filmen går ut på. Att de här två karaktärerna ja. har lite band och sånt med varandra. Men jag tycker inte att det var en vidare film överhuvudtaget egentligen. Jag tyckte att Manuset var väldigt, väldigt cheesy. Den var. Nej, det var. Jag rekommenderar inte att se den här filmen faktiskt.
0: Det. Oh, men om någon gillar osta?
2: Jo, men alltså det var ingen bra ost om man säger så. <laughs>
0: Okej, okay, det var en riktig mögelost alltså? Nej, alltså det var, den var väl alltså, typ, väldigt såhär mediocre Us. om man säger så. Medioker, lite halv mm. uppvärmd gammal ja. goda.
2: ja det finns, bättre, det finns bättre film att se. Bästa
0: ost att se för på 1,40.
2: Jag inte, ja. Men... Du mm, får äh, hitta ja. en
0: portsalut just det. Okej, okay. ja, men då så, Samaritan. Um, då om vi ska hoppa tillbaka till uh, modmastermannen ma- en snabb sväng här på Get Back. Ska vi till den Magical Mystery Moment. Jag tänkte säga
1: Thor, men uh, för att hålla sig i M-temat. Uh. Mm. Nej, men det är ju lite magi vad de åstadkommit där. De har ju moddat den här filmen ganska bra med mm. grundfotet i alla fall. Så, ja, vad är det för något? Ja, det är, ju, det är ju The Beatles, Get Back. En liten dokumentär om eh, albumet där 69 tror jag det var som det spelades in och då tänkte de att vi ska sätta in Beatles som har varit på sitt eget håll och de hade börjat med remote-inspelningar men nu ska de träffas igen och Nu ska de göra stora hitten så vi stänger in dem i en stor lokal i två veckor och sen ska de göra musik. Och så ska vi spela in det medan de gör det och det kommer vara helt unikt. Och jag som är typ ett Beatles-fan, jag har fått det från min mor och hon är ett jättestor Beatles-fan så jag har ju växt upp med det lite. Och jag har ju väldigt mycket blandningar när det kommer till Beatles att det är antingen så är det helt otroliga låtar de gör. Eller så kan de göra lite halvtaskiga grejer också. Men det är lite, de var lite tuffa och rockiga på sin tid. Med tanke på heavy metal musiken ni lyssnar på nu så kan jag väl inte tycka att de är jättetuffa och rockiga. Men de gjorde väl mycket för sin tid i alla fall. Men var man inte där på den tiden så kan jag inte säga att bara, åh vad fräcka de är. Utan de där frisyrerna, det är, hur vågar de inte gå och klippa sig. Det är... <laughs>
0: oj, oj, oj ja och och nej, men det, har, talat.
1: Jag har Jag har tyckt det väldigt imponerande i eh, tekniken, hur de har fått mm. eh, både bild och ljud och låta och se så klart och kunna hålla så, någon röd tråd. Jag satt ju, jag orkade inte se någon, jag har faktiskt bara kommit igenom första avsnittet av tre mm. men det är eh, imponerande hur eh, liksom man kan sitta igenom två och en halv timma bara ett par artister som sitter i en cirkel och bara provar låtar och ändå mm. vara intresserad av det. Det, jag skulle väl säga att det är lite sekt om man inte har någon intresse av Beatles men det är ju en Beatles dokumentär så förhoppningsvis har man lite intresse av att se det i alla fall
0: Ja, det här är ju, när jag tittar på den, jag, det är så här, det finns tempogrejer men jag, jag kollar inte genom hela jag kollar typ två avsnitt eller någonting. det är väldigt mastiga avsnitt och de sitter ju mycket riktigt och bubblar och... Det är liksom, vad den gör, att den ger liksom en direkt inblick det känns som att man är där nästan som att och Peter Jackson som ligger bakom den, han gjorde ju även den här första världskriggrejen Det visar bara att okej okay, med rätt teknik kan du liksom piffa till saker så pass att det kan få den där nästan ja men det här måste vara inspelat typ igår eller? aha Den känslan liksom. Pratar om den
2: här första världskrigets filmens, jag tror jag såg den, det var typ att de hade typ återspelat och gjort färg och sånt på filmen.
0: Ja de hade den var ju 3D omgjord och den var upp ö- ö- upplösning hade höjts. Mm. Mängder av grejer. Man samma? Okay. Och här har de gjort liknande då. För han, han är ju tillbaka då. För det här är ju en, enligt honom då, en dokumentär om en dokumentär. Precis, det var säga. en dokumentär som aldrig släpptes. Så de gör en dokumentär om mm. dokumentären som inte kom ut. Eh... Precis, och allting leder fram till den här spelningen på taket där. Mm. Eh, den här eh, takkonserten som är ganska känd. Eh, det, det är en imponerande sak. Jag tror egentligen, om man ska... Om jag ska bortse från vad jag själv tyckte om tempo lite så. Så tror jag nästan att det kan vara ganska viktigt att se den. Att det, I den mån som alltså att det här kulturellt. Det ger en inblick i hur man tänker som eh, musiker. Hur de framförallt fungerade. Hur folket runt omkring, den apparat liksom. Folk kommer med förslag hela tiden och det är så här. Okej okay, men om folk får så här mycket förslag när man är en musiker på den här tiden. Hur var det då för alla andra på 60-70-talet då? Jag vet inte, det, det, det är spännande att se vad som kan göras med den här tekniken och man får en verkligen en djup inblick i liksom, mm. dåtiden. Mm. Jag skulle säga, det var, jag
1: tror det var att jag fick höra ordet tidskapsel eh, ja. och det, det enkapsulerar det här ganska bra mm. skulle jag säga. Så att jag sparar lite, jag ska, tror jag ska se den tillsammans med mm. min mor för för henne så är det väldigt ja. mycket nostalgi nämligen. Så jag satt och talade lite om det här med henne. Så jag ska spara avsnitten så kan vi se om jag ska se det med henne. Se vad hon tycker.
0: Det låter ju jätteroligt. Det, vill man ju, det måste vi få höra sen. någon gång För det är just en person, för hon var med då antagligen. Alltså
1: hon var ju ett stort
0: Beatles-fan när hon
1: var väldigt, väldigt ung. Alltså, hon, hon sa ju där själv att på den tiden när hon var liten. När hon var så 12-13 år gammal. Och hon kände en 15-åring som hade hört Beatles-grejer. Och hade skrivit ner Beatles och sjöng lite för henne så då var det det fränaste mm. som fanns. Men det var ju på den tiden man gick och köpte en, en LP för 6 kronor. Och det var ju en krona man hade i veckopeng. Så att det tog ganska många mm. veckor att samla på sig för att köpa en LP. Och ett album var ju inte på frågan, det var ju 30 kronor det kostade.
0: Det, det, <gör> oj, det, det, oj, oj. det
1: har man inte råd med som tonåring så att, mm. ja det var det, spännande att höra hur det var då från någon ja. som levde det när det var som populärt. Idag är
0: det mer så här köper folk musikens längre liksom. Nej, det gör de de inte är.
1: knappt. Det är, som sagt, det... det är
0: de som samlar på så här LP-skivor och sånt kanske. Men jag vet inte hur mycket om de lyssnar på ett mer som de samlar. Vissa Men... gör ju det såklart och ja. vissa samlar. Men ja, ja. Get Back uh, The Beatles då. Uh, och vet ni vad jag tror vi tar och runder av där faktiskt. vi kommer spara på lite grejer till nästa gång vi är med tänker jag och är det som ni har mer av oss så vet ni vart ni hittar oss på hemsidan nöli.se det är ju även på sociala medier då ätnolje.se och den här veckan vi kommer ha en veckans Discord-fråga en liten omröstning vad nu där kan vara, har vi några förslag på vad vi kan hitta på? ja Ja. Vilket Nintendo Switch-spel vi
2: skulle ni... Om ni fick bara välja ett vilket... Nintendo Switch-spel, vilket spel skulle ni välja då?
0: Ska vi göra din din köpyr och kasta i soptunnan? Vi kanske ska mm. göra så då en av de här Nintendo-spelen ska ni kasta i soptunnan, vilket röstar ni på? Ja, precis. Och sen får vi se om de verkligen läser hela frågan. Ja, det blir bra. De bara... <laughs> det är lite så här, men ja, kan vi... det är kul, kan jag slänga med några fler Nintendo-spel. Uh, men ha inte så många, men ett par stycken. Um, bra. Ja, då får det bli det, helt enkelt. Uh, då ska vi inte... Är det något mer? Har jag missat något? Uh, uh, Joina Discord.
2: Kanske klicka på... Hem- gå in på hemsidan och se ser ni en... Discord-ruta med en stort connect-knapp om ni klickar där så kommer ni in på Discord-servern Nödlig Discord-server mm. här kan ni interagera och snacka med folk om alla möjliga nödiga Precis. saker,
0: film, spel, tv-serier anime, vad som helst liksom. exakt Musik. och är det så att ni till och med har en fråga till oss eller en fundering eller vad som helst som ni kanske vill att vi ska ta upp i podden så finns det en textkanal som heter Q&A för podden Skriv vad som helst där bara typ Hur mycket moddar egentligen Max på en vecka? Uh, vad är problemet egentligen med kinesiska spel Jesper? Sådana mm. saker liksom uh, Är du dum i huvud Fredrik? Varför spelar bara The Billions om och om och om igen? Därför att det är så mycket zombies som fyller skärmen så att när de exploderar så flyger de utanför skärmen och jag tycker det är kul och tillfredsställande. That's why. Så men det får vara bli allt så jag tackar eh, Jesper och Max så säger ni hej då så Hejdå. avslutar Hej då. Hej då.